0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie hier Petra Ahrens und
1: Timo Pache.
0: Ja, und an dieser Stelle ein gesundes und hoffentlich friedlicheres Jahr als das letzte Jahr. Auch in diesem Jahr wird es wieder viel zu berichten und zu diskutieren geben und wir freuen uns schon sehr darauf. Ja, Timo, was haben wir denn heute für unsere Hörer im Gepäck?
1: Ja, das ist ja zum Jahresstart immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, so richtig große Trends sind da ja vielleicht gar nicht äh, zu erkennen. Aber wir haben uns drei Aktien ausgesucht, von denen wir glauben, dass sie ganz spannend zum Jahresstart sein könnten. Zum einen wollen wir uns Apple anschauen. Die haben ja einen holprigen äh, Start hingelegt. Die erste Woche ging es ordentlich herunter. Und wir wollen der Frage nachgehen, ist das jetzt eine längere Schwächephase? Oder tatsächlich nur so ein Stolperer zum Jahresbeginn und die kommen demnächst wieder aus dem Knick.
0: Genau, und dann gehen wir mal wieder nach Deutschland mit einem Trauma der deutschen Börsengeschichte, nämlich die deutsche Telekom-Aktie, gestartet als Volksaktie 1996. Ja, der sich im Grunde genommen für Millionen Anleger zu einem Fiasko im Depot entwickelt hat. Und nun will der Vorstand der Telekom den Aktienkurs mit einem großen Rückkaufprogramm pimpen. Und wir wollen uns darüber unterhalten, welche Aussichten Anleger dabei haben werden.
1: Und dann haben wir eine kleine, feine Entdeckung aus den USA, nämlich der Marktführer für Pools, die Pool Corporation. Eine Aktie, die in den vergangenen Jahren stark zugelegt hat. Und ähm, wir wollen einmal diskutieren, bleibt das so oder hat die Aktie möglicherweise ihren Zenit schon überschritten?
0: Kommen wir zum Anfang des Jahres. Das war ja schon recht holprig. Der erste Tag am DAX war noch recht erfreulich und dann ging es stetig bergab. Es hält sich in Grenzen, aber eine kleine Enttäuschung gab es schon auf Anlegerseite. Wie schätzt du das ein, Timo?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass man ähm, an der Börse immer sagt, so mit dem Jahreswechsel wird alles auf Null gestellt und dann beginnt das Jahr von vorne. Und das, der Reset, genau. genau, der Reset. Und das stimmt natürlich, wenn man sich die Kursperformance anschaut. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht, wenn man sich die Faktoren anguckt, die die Börsen treiben. Da sind ja im Grunde genommen alle Treiber, dieselben, die wir noch von Ende letzten Jahres kennen, also die Zinsfrage, sinken die Zinsen, steigen sie? Nein, wahrscheinlich nicht. Was macht die Inflation? Sie ist jetzt doch ein bisschen höher geblieben als gedacht. Das hat wiederum Rückwirkungen auf die Zinsen. Was passiert in China? Wie entwickelt sich der Wahlkampf in den USA? All die Themen, die wir Ende letzten Jahres schon irgendwie immer wieder hoch und runter diskutiert haben als Treiber der Märkte, die sind natürlich da. Und die haben sich tatsächlich in der ersten Woche eben so weiter ausgewirkt, wie wir es schon erwartet haben. Zumindest nach meinem Eindruck. Also, ich habe schon gesagt, die Inflation ist höher geblieben als vielleicht gedacht. Das hat jetzt die Zinserwartungen ein bisschen gedämpft, also die Erwartungen an sinkende Zinsen gedämpft. Ähm, ja, und das sehen wir wahrscheinlich jetzt auch äh, in den Börsenkursen hinzukommt, dass wahrscheinlich einige Anleger nach diesem exorbitant guten Jahr 2023 auch ein paar Gewinne mitgenommen haben ja. und ähm, einfach mal verkauft haben.
0: Ja, wobei es mich schon gewundert hat, dass gerade in der ersten Woche direkt wieder so stark der Blick auf die alten Themen wirklich gelegt wurde. Und da hatten wir überhaupt keinen Reset. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir davon ausgehen, dass die Inflation äh, im Dezember in der Eurozone zumindest gestiegen ist. Und ähm, dass man halt dann nicht ganz so schnell auf fallende Leitzinsen setzen kann. Das war, glaube ich, für Europa auch weniger schädlich, als dann das, was an den US-Börsen passiert ist, nämlich, dass hier einfach die robusten Arbeitsmarktdaten so ein bisschen gedämpft haben, die Erwartungen der Anleger auf die rasche Zinssenkung. Und das beschäftigt uns halt im Moment. Wir hatten dann Freitag, weiß ich, gab es das nervöse Warten auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Dieser ist dann auch noch leicht besser ausgefallen als erwartet. Die Arbeitslosenquote ähm, wurde bei 3,8 erwartet, ist aber unverändert auf 3,7 geblieben. Also man kann davon ausgehen, dass viele, die gehofft haben, dass es eine erste Zinssenkung im März geben wird, enttäuscht werden. Und das macht sich natürlich sofort an den Aktienmärkten hm. bemerkbar. Und dann haben wir auch natürlich die Werte, die im Vorfeld oder in 2023 super performt haben, die sind besonders anfällig dafür.
1: Ja, ja, aber ich meine, was wollen die Märkte auch erwarten, wenn die US-Wirtschaft einfach so gut läuft, wie sie läuft, dann spricht natürlich erstmal wenig dafür, die Zinsen zu senken. Ja,
0: natürlich. Aber grundsätzlich sagen wir mal, wir hatten so ein bisschen, wir haben uns ja etwas aus dem Fenster rausgelegt und haben prognostiziert, dass vielleicht der Anfang des Jahres etwas ähm, schlechter werden könnte, wir aber dann trotzdem versöhnlich auch 2024 ausklingen werden. Das hat natürlich dann wieder mit dem Fokus auf die wirklichen Trends zu tun, die aber vielleicht gerade in solchen Zeiten dann anfällig sind. Alles in allem haben wir natürlich in 2024, haben wir das super Wahljahr und ähm, ich glaube, dass in vielen Bereichen ausgerechnet in Europa, wir haben Europaparlamentswahlen, wir haben dann die US-Präsidentschaftswahl, das wird interessant werden, wo wir mit unserer großen Demokratie landen werden, also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Fest der Demokratie geben wird, das muss man abwarten, das wird dieses Jahr schwer diskutiert, aber es ist halt so, dass Wahljahre vor allen Dingen, wenn es Präsidentschaftswahlen in den USA gab, waren durchweg immer positive Jahre. Es gab nur zwei Jahre, die schlecht waren. Das war 1960, als Kennedy gewählt wurde. Ja, Und das war ähm, 2000 bei George W. Bush, das war aber auch das Platzen der Dotcom-Blase. Zuvor war es einfach die globale äh, Finanzkrise, als Obama gewählt wurde, 2008 war das. Alle anderen Jahre waren im Durchschnitt in der Entwicklung positiv und zwar durchschnittlich vom S&P betrachtet. S&P 500 waren es 15 Prozent, die er in den anderen Jahren zugelegt hat. Also können wir vielleicht auch für dieses Jahr aus davon ausgehen, dass wir zum Ende des Jahres eine gute Performance erleben.
1: Ich wollte es gerade sagen, also ich meine, das Gute nach dieser ersten Börsenwoche ist ja, es hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Ne? Also fundamental ja. äh, sind viele Dinge, laufen weiter und sie laufen auch zum Teil eben gut weiter. Und ich würde irgendwie sagen, nach dieser Woche kann man gar nichts sagen, außer einfach weitermachen und äh, klug und umsichtig investieren in unsicheren Zeiten, das stimmt ja. Und es kam noch ein guter
0: Bericht von der Ratingagentur Morningstar, die hat für dieses Jahr vier gravierende Veränderungen für den Aktienmarkt 2024 benannt. Das ist zum einen, und auch da lagen wir wieder ganz gut, lieber Timo, Anleihen werden zunehmend zu einer Alternative. Dann die zweite Variante ist Cash ist nicht mehr King. Klar, bei fallenden Tagen, bei, bei fallenden Zinsen werden Tagesgeld und Co. unattraktiv werden. Die dritte Variante ist dann im Grunde genommen kleine und mittlere Werte könnten die Gewinner sein. Und viertens, und da kommen wir wieder ganz groß ins Spiel, Qualität ist das A und O. Und so kommen wir jetzt auch zu unseren Einzelaktien. Länderspiel. Wir wollen uns heute noch mal über Apple unterhalten. Apple hatten wir letztes Jahr auch schon einige Male gescreent. Und ähm, es ist ja im Grunde genommen der Konzern, das Unternehmen, was zu den Magic 7 gehört und die im letzten Jahr gut 50 Prozent Performance gemacht haben. Jedoch ab Mitte Dezember ging der Kurs schon vom Hoch von knapp 200 US-Dollar abwärts. Und auch der Jahresbeginn ist kein guter für Apple-Aktionäre. Grund dafür ist zu Jahresbeginn die Abstufung. Wir hatten die im vergangenen Dienstag von der Investmentbank Bank Barclays, die Apple untergewichtet hatten und das Kursziel dann mal auf 160 US-Dollar senkten. Das wurde im Grunde genommen mit der schleppenden Einführung des iPhones 15 begründet. Und Barclays rechnet auch damit, dass das iPhone 16 sich nicht wirklich besser entwickelt wird, wird im Verkauf oder auch in dem Anbieten des Unternehmens. Weiterhin geht Barclays noch davon aus, dass auch andere Hardware-Kategorien schwach bleiben werden bei Apple. Im Bereich Dienstleistungen gehen die Experten nicht von einem Wachstum von mehr als 10 Prozent aus. Das ist jetzt natürlich alles andere als schlecht. Aber angesichts des Jahres 2023, wo Apple die meisten Quartal Erwartungen verfehlt hat aus Analystensicht und der Kurs dennoch natürlich überdurchschnittlich performt hat, kann man aktuell dann eher, wie ich finde, von einer Wende ausgehen.
1: Also sagst du, es ist eine Wende, eine langfristige Wende oder ist es sozusagen eine kurzfristige Wende, die sich aber möglicherweise auch bald wieder umdreht und erholt?
0: Und das ist die gravierende, und das ist die gravierende Phase. Ich glaube wirklich nur, dass es kurzfristig ist. Okay. Das ist kurzfristig jetzt. Also was, was beziffern wir als kurzfristig? Das werden ja. vielleicht ein paar Monate sein. Ich glaube, dieses Szenario, was wir eben schon besprochen haben, wenn es vielleicht in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen wird, wird Apple auch weiterhin der große Gewinner sein. Das ist das Technologie-KI-Unternehmen, was man haben muss. Also daher sind aktuelle Korrekturen und mehr ist es nicht. Ähm, muss man auf der auf der Watchlist haben, sind wahrscheinlich Opportunitäten für die kommenden Monate.
1: Aber Petra, ein Punkt, der in der Barclay-Studie ja auch oder in diesem Analystenreport irgendwie zur Sprache kommt, ist die enorme Abhängigkeit von Apple vom chinesischen Markt. Ich glaube, die machen dort ein Fünftel ihrer Umsätze. Und wenn man sich anschaut, wie die chinesische Regierung sich im Moment aufstellt, wie sie ausländische Marken im Grunde genommen versucht, so ein bisschen aus dem Markt zu drängen. Wir sehen das ja auch zum Beispiel im Automarkt mit westlichen Automobilherstellern, die sich wirklich inzwischen sehr, sehr schwer tun, gegen ihre hochsubventionierten chinesischen Konkurrenten zu bestehen auf diesem wichtigen Markt. Dann stelle ich mir schon die Frage, ob Apple nicht zumindest in China ein größeres strukturelles Problem vor sich hat, zumal mit Huawei zum Beispiel, da ja auch ein sehr, sehr starker lokaler Konkurrent auftritt, ähnlich wie BYD zum Beispiel im Automobilbereich. Das heißt, könnte China Apple nicht doch stärker auf die Füße fallen?
0: Ja, und das ist genau das auch, was die, was die Analysten ja auch gesagt haben, warum sie ähm, herabstufen oder von Übergewichten auf Neutral senken. Das hat genau was damit zu tun, dass halt ähm, Herausforderungen für das Unternehmen gegeben werden durch dieses abschwächende Umfeld in China und dann natürlich auch den anhaltenden Währungsdruck. Also das ist das, womit wir gerade konfrontiert werden. Deswegen fällt der Kurs, ist er auf ähm, aktuell glaube ich 180 gefallen. Ähm,
1: das ist jetzt alles Aber würde man, da, Entschuldigung, würde man da nicht trotzdem eine stärkere Korrektur noch erwarten? Auch eine längerfristige Korrektur? Ich meine, wenn, wenn China tatsächlich zum Problem für Apple wird, dann ja nicht nur für ein paar Monate, sondern dann für sehr, sehr lange Zeit, oder?
0: Naja, die Analysten haben, haben sich geäußert und haben gesagt, dass sie für 2024 dennoch eine Umsatzsteigerung um 3,7 auf ca. 397 Milliarden US-Dollar sehen. Und das, ähm, das ist ein Gewinnanstieg dann um 7,9 Prozent, ähm, auf 6,61 Dollar je Aktie. Das entspricht einem reinen Gewinn im dreistelligen Milliardenbereich. Also wir haben hier immer noch eine Nettomarge von 25,5 Prozent. Das sind schon gute Zahlen. Mhm. Ähm, ich erhoffe mir im Grunde genommen von dem aktuellen Kurs noch einen weiteren Rückgang. Also ich finde, ich habe mir das von der Charttechnik her mal angeschaut, ich finde ähm, ein, ein Einkauf der Apple-Aktie zwischen 130 und 170 äußerst interessant. Das ist jetzt natürlich ein Wahnsinns-Gap, aber du weißt ja auch, dass ich nicht einmal komplett investiere, sondern in maximal drei Tranchen. Also bei 170 würde ich vorsichtig beginnen, mich schon wieder zurückzukaufen. Und wenn es weiter runtergeht, stocke ich noch mal auf. Was ich aber interessant finde bei all diesen jetzt eher doch schlechten Aussichten, dass die meisten Analysten den Kurs von Apple bis Anfang 2025 knapp 10 Prozent höher sehen als aktuell, nämlich durchschnittlich bei circa 200 US-Dollar.
1: Und das stimmt uns doch wieder versöhnlich. Das Ganze sehen. Bei der nächsten Aktie ist es ein bisschen anders gelagert. Kein ganz, äh, keine strahlende Sensationsaktie, die über Jahre oder Jahrzehnte sich so entwickelt hat wie Apple, sondern ganz im Gegenteil die deutsche Telekom. Du hast es eingangs erwähnt, 1996 als Volksaktie an die Börse gegangen. Ich erinnere mich noch gut an dieses Potz mit Manfred Krug. Ja, äh, stimmt. Ja, ja, das ist echt ein Stück deutsche Börsengeschichte. Und
0: Ron Sommer, wer kennt den nicht? Richtig, ja. genau.
1: Und das sah ja auch am Anfang ganz gut aus. Die Aktie ging quasi durch die Decke bis ins Jahr 2000 mit fast 100 Euro. Und dann stürzte sie, du hast die Dotcom-Blase schon angesprochen, mhm. komplett ab, rutschte runter auf eine Spanne zwischen 8 und 15 Euro. Und da blieb sie dann auch über mehr als 10 Jahre bis im Grunde genommen 2013. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Seit 2013 hat sich die Aktie entwickelt von 9 Euro auf etwa heute 22 Euro. Und wer im Herbst 1996 dabei war, der liegt heute sagenhafte 37 Prozent im Plus. Also schon eine sehr, sehr andere Geschichte als die von Apple. Und jetzt kann man sich natürlich sagen, Leute, warum besprecht ihr überhaupt die Deutsche Telekom? Das stimmt. Wahrscheinlich würdest du nicht sagen, dass die Deutsche Telekom eine Aktie fürs Leben ist, oder Petra?
0: Ja, sie haben halt einen verdammt schlechten Einstieg gehabt. Also wobei nein, der Einstieg war viel, viel, viel zu gut. Dadurch, dass sie halt genau. ähm, in diese Dotcom-Blase hineingekommen sind, müssen wir uns heute die Frage stellen, ist der Wert nicht komplett überproportional in die Höhe getrieben worden? Und ich glaube eher, das ist es. Ich finde natürlich mhm. schon, dass ein Konzern wie die Deutsche Telekom, wo der Bund auch noch ähm, engagiert ist, ähm, eine der Vorzeigeunternehmen Deutschlands ist. Aber du hattest es schon gesagt, es ist halt ein Trauma in den Köpfen. Und ähm, ich glaube, jemand, der das nicht miterlebt hat und sich heute das anguckt, der sagt natürlich, was habt ihr denn, ist doch ein wunderbarer Wert von in der im, im Tief äh, bei 9 Euro, der halt nicht den 90 Prozent Verlust mitgemacht hat, jetzt gestiegen auf, auf die fast 22. Das ist schon eine stetige... ja.
1: innerhalb von elf Jahren. Also, ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch keine Kursrakete. Ja, es ne? ist,
0: ist, genau, ist keine, ist keine Kursrakete. Aber wir unterhalten uns ja hier auch nicht über eine Apple oder eine Nvidia oder wie sie alle heißen. Also, es ist, es war eine stetige Steigerung seit 2013. Ähm, das ist nicht schlecht. Und ich finde auch, dass sich die Deutsche Telekom gemausert hat. Sie hatten sehr schwieriges Geschäftsmodell, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen, aber ansonsten, wenn wenn ich heute als junger Mensch die Telekom wahrnehme, dann habe ich dieses Düt, 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 Magenta und und dann ist die sehr präsent schon alleine durch die Werbung von von diesen beiden Jungs, die das machen ist das ein sehr moderner Konzern geworden. Und Sie passen sich ja an mit Ihrem mit ihrem TV-Angebot, mit Magenta TV. Sie haben Kooperationen zu Netflix, jetzt mit Disney. Das ist schon nicht schlecht. Aber das Geschäftsmodell ist schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass eine Telekom in den kommenden Jahren ein Highflyer werden wird.
1: Also der Anlass, warum wir heute über die Telekom sprechen, ist natürlich auch das Aktienrückkaufprogramm, was der Vorstand im vergangenen Jahr angekündigt hat und was jetzt vergangene Woche gestartet wurde. Zwei Milliarden Euro will der Konzern in diesem Jahr in Aktienrückkäufe stecken, um damit den Kurs zu pflegen. Zunächst mal Aktienrückkäufe sind ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Für die Aktionäre ist es erstmal schön, weil der Aktienkurs sich vielleicht ein bisschen besser entwickelt. Auf der anderen Seite zeigt es ja auch im oder fragt, wirft immer die Frage auf, habt ihr nicht Besseres zu tun mit diesem Geld? Wie stehst du zu diesem Rückkaufprogramm?
0: Also grundsätzlich finde ich Aktienrückkäufe sehr interessant, weil die meisten Unternehmen ja ihre eigenen Aktien zurückkaufen, weil sie denken, dass sie günstig bewertet sind und Potenzial zur Steigerung in der Zukunft haben. Das ist also vom Management her schon mal ein Vertrauensbeweis und das finde ich per se schon mal positiv zu werten. Aber man muss hier natürlich auch ein bisschen mehr in die Tiefe und, und zwischen den Zeilen lesen, also was, warum es die Deutsche Telekom macht. Und das wissen wir halt nicht so ganz genau, warum es hier gekauft wird. Aktuell profitiert vielleicht der Kurs noch davon. Worst-Case-Szenario wäre natürlich, dass das Management in irgendeiner Form inzentiviert wird durch einen höheren Gewinn pro Aktie. Das wollen wir an dieser Stelle mal nicht hoffen. Aber es gibt ja auch noch andere Unannehmlichkeiten, die dazu führen könnten, dass hier die Aktie zurückgekauft wird. Also mir gefällt es bei der Telekom nicht so gut, weil auf der einen Seite der Konzern auch enorme Schulden hat. 170 Milliarden Nettoschulden, die besonders natürlich jetzt belasten, nachdem die die Zinsen gestiegen sind, die würde ich mir wünschen eher abzubauen. aber hier investiert man jetzt in das eigene Aktienrückkaufprogramm. Die Frage ist warum? Das können wir nicht so wirklich klären, aber ich glaube du hattest auch eine These dazu oder.
1: Ja, eine These weiß ich gar nicht, aber es fällt jetzt zusammen mit einem Beschluss der Bundesregierung, mhm. nämlich sich möglicherweise in diesem Jahr von einigen Aktien weiter zu trennen, um damit die Bahnsanierung finanzieren zu können. Da steht ja im Raum, dass der Bund möglicherweise bis zu 5 Prozent äh, oder 5 Prozentpunkte, er hält ja glaube ich aktuell noch 30 Prozent, er könnte seinen Anteil auf 25 Prozent mhm. reduzieren, ja. verkauft. Und wenn der Bund sich zurückzieht und Aktien auf den Markt gibt, dann ist natürlich die Folge eher, dass der Aktienkurs weiter sinkt. Insofern stellt sich mir die Frage, ja, okay, was machen dann zwei Milliarden Aktienrückkaufprogramm? Sie verpuffen wahrscheinlich eher und ähm, dämpfen im Grunde genommen einen erwartbaren Rückgang des Kurses. Also auch da stellt sich für mich die Sinnfrage. Ja. Etwas ganz anderes, was mich, was mich wirklich schockiert hat, muss ich ehrlicherweise sagen, ist äh, in Vorbereitung auf äh, diese Folge, äh, die Telekom wird aktuell bewertet mit 111 Milliarden Euro an der Börse. Das ist ja erstmal ein sehr stolzer Wert. Darin enthalten ist allerdings die Beteiligung an T-Mobile USA. Das ist ihre wichtigste Tochter. Das ist äh, quasi die Cash-Cow des Unternehmens. Äh, T-Mobile USA selber ist auch an der Börse und wird dort in den USA mit 172 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Telekom hält etwa 52 Prozent. Das heißt, von den 111 Milliarden Euro sind irgendwie so 86 Milliarden, irgendwas zwischen 80 und 90 Milliarden, ich habe es jetzt nicht mit den Dollar und Euro nochmal hin und her gerechnet, gehen auf das Konto dieser US-Tochter. Und das ähm, deutsche und das europäische Kerngeschäft der Telekom, das wird irgendwie gerade mal mit 25 Milliarden Euro in etwa bewertet. Das heißt, das, das ist das, was der im Kern jenseits dieser US-Beteiligung äh, die Telekom wert ist. Und das ist ja schon ganz schön bitter, ne?
0: Ja, das ist es. Und wenn noch dann dazu kommt, dass der Kurs gerade gepflegt wird, wie du es eben gesagt hast, und Pflege ist nie gut. Normalerweise muss es aus organischem Wachstum kommen. Das haben wir hier sehr, sehr wenig, beziehungsweise auf Europa verteilt, halt nur zu einem Anteil von 25 Milliarden Euro. Dann sieht es nicht so gut aus und ich glaube auch nicht, dass sich an dieser Konstellation, an dieser proportionalen Aufteilung großartig etwas ändern wird. Also es wird weiterhin schwierig werden und ich glaube, die große Kurssteigerung im Kurs haben wir wirklich schon gesehen. Ähm, natürlich ist es ein kleiner Dividendentitel, ja, wir haben eine äh, Dividendenrendite von ca. 4%. Prozent. Aber das KGV ist jetzt auch nicht mehr ganz so günstig. Und
1: 4%, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber 4% bekomme ich ja auch relativ risikofrei inzwischen woanders. Ne? Ja,
0: ja, das ist halt, das ist genau jetzt die, die Krux, die wir haben. Es gibt halt Alternativen und das sind halt äh, unsere Tagesgelder oder unsere Anleihen. Da weiß ich halt nicht, ob ich wirklich das, das, das Risiko oder die Schwankungen... In, in einer Aktie dann auf mich nehme. Und mhm. wie gesagt, ein KGV bei knapp 20, also 18, noch was, ist auch nicht mehr ganz so günstig bewertet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn der Markt, also der DAX, nicht performt dieses Jahr, dann wird sich auch eine Telekom nicht dagegen stellen. Daher, ähm, Konkurrenz ist hoch, Kurs bietet natürlich historisch betrachtet Potenzial. Da haben wir aber eben auch so ein bisschen den Deckel draufgelegt, dass man nicht von diesem einmalig erreichten Hoch von 100 Euro ausgehen kann. Also nicht wirklich unser Liebling, oder?
1: Nee, äh, nicht wirklich unser Liebling. Trotzdem gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, weil die Telekom ja doch eben eine Aktie ist, die viele entweder noch im Depot haben oder die zumindest traumatische Erinnerungen daran haben.
0: Klein, aber oho. Ich gucke aus dem Fenster, es schneit leicht in Köln. Es ist nicht die richtige Zeit für das Unternehmen, was wir jetzt besprechen als nächstes, nämlich die Pool Corp. Das ist ein Unternehmen aus der Freizeitbranche in Amerika, denn ihr Geschäftsmodell beschäftigt sich primär mit dem Bau und dem Betrieb von Swimmingpools. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die, auf die Zeit, wo wir das nutzen können. Pool Corp ist der größte Pool Einzelhändler Amerikas und neben dem Bau und dem Betrieb von Pools hat das Unternehmen auch einen Großhandelsvertrieb. Also hierüber laufen dann Produkte wie Pumpen, Filter, Putzroboter, Abdecksysteme, natürlich auch Chemikalien, damit das Wasser schön klar bleibt. Bewässerungs- und Landschaftsprodukte hat das Unternehmen noch, Stromversorgungsgeräte sowie Spezialprodukte wie Außenbeleuchtung, Outdoor-Küchen und Grills. Heute ist Poolcorp der Marktführer im Pool-Einzelhandel und ist mit über 410 Filialen und damit in Nordamerika Nummer eins und in Europa sogar sogar die Nummer zwei im pool -Segment.
1: Ich finde, wenn man sich die Börsengeschichte von Poolcorp anschaut, dann ist das erstmal eine. Tolle Geschichte. Erstens, die Produkte sind sowieso super. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bin auch jemand, der gerne im Sommer schwimmen geht. Also, wenn man sich die Börsengeschichte anguckt, 1995 an die Börse gegangen für gerade mal zwei US-Dollar. Und dann ist dieser Kurs in den letzten fast 30 Jahren wirklich rasant gestiegen bis auf 570 Dollar. Ich glaube, im Covid-Sommer 2021 war das oder im Herbst 2021. Richtig, und ne? Und das kann man sich ja schon so richtig, da erinnern wir uns alle an diese Home-Improvement-Geschichten. Ne? Die Menschen haben ähm, damals in der Corona-Pandemie ihr ganzes Geld in die Verschönerung ihres Zuhauses gesteckt und äh, wenn man schon nicht rausgehen wollte, dann wollte man es zu äh, konnte, dann wollte man es zumindest zu Hause schön haben. Ähm, 570 Dollar. Seitdem ist die Aktie kräftig runtergekommen auf um die 300 Dollar. Hat sich ein bisschen wieder erholt. Schwankt seitdem zwischen 300 und 400 Dollar. Aktuell bei knapp 380 Dollar. Ich glaube, also die Geschichte ist erstens total eindrucksvoll, aber auf der anderen Seite frage ich mich bei diesem Kursverlauf und auch bei dem Produkt bei der gesamtwirtschaftlichen Lage, die wir gerade so haben, die Menschen halten sich zurück mit, mit größeren Anschaffungen, die wirtschaftliche Lage ist relativ fragil in den USA genauso wie in Europa, ähm, hat die Aktie nicht möglicherweise mit ihren Produkten so ein bisschen ihren Zenit überschritten beziehungsweise die Leute, die sich so einen Pool leisten können, haben ihn jetzt und da kommt gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinterher. Und das erklärte auch, warum die Aktie seit ihrem Höhepunkt 2021 so deutlich runtergekommen ist.
0: Ich weiß nicht, ob das der Primärgrund ist. Also die ist natürlich wie viele andere Aktien auch, ist sie in 2022, wo wir ja wirklich ein schlechtes Jahr hatten, hat sie stark korrigiert. Vielleicht hat sie aus diesem Grund auch stärker korrigiert, nämlich von den ursprünglich 570 dann auf die 300. Aber... Ähm, ich gebe dir den Punkt recht, dass man vielleicht jetzt überlegt, in dieser Situation, dass die Amerikaner überlegen, muss ich jetzt mir einen, einen neuen Pool anschaffen oder bauen? Obwohl die Amerikaner, ich glaube, die, die fünf beliebteste Freizeitaktivität der Amerikaner ist Schwimmen. Mhm. Also das wird, schon, das wird schon stark frequentiert. Aber wenn wir uns das Geschäftsmodell des Unternehmens angucken, es fängt ja an, an mit dem Neubau des Pools. Es geht dann weiter mit den Geschäften aus Betrieb und Instandhaltung für die kommenden 18, 20 Jahre. Weil wenn du deinen Pool äh, entsprechend pflegst, ähm, hat er eine halte, eine Lebensdauer von 20 Jahren. Nach 20 Jahren musst du dir überlegen, möchte ich jetzt einen neuen Pool haben? Und ich glaube, die, die sich daran gewöhnt haben, werden auch dabei bleiben. Dann wird der Pool abgerissen. Auch das macht Poolkorb. Und dann wird der Pool saniert. Und da kommen sie auch wieder äh, mit ins, ins ins Feld. Und sie haben auch eine starke, Marktmacht der Pool, die Poolbranche ähm, selbst ist stark fragmentiert und Poolkorb ist 15 mal größer als der nächstgrößere Wettbewerber. Also die grasen schon das Hauptfeld ab und dadurch, dass sie halt so stark von dieser gesamten Lebensphasen eines Pools profitieren mit zusätzlichen Produkten, die du halt ähm, über den Großhandel kaufen kannst, glaube ich, dass ähm, die Korrektur im Kurs ganz attraktiv sein könnte.
1: Ja, aber de, also zumindest die letzten Quartale äh, liefen deutlich schlechter, immer als die Vorjahresquartale. Ich habe noch mal geguckt, ähm, beim Umsatz äh, ein Rückgang von fast 9% im letzten Quartal, das sie auf, ausgewiesen haben, gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Also, ich, ich ich würde mich ja freuen für das Unternehmen und überhaupt als Anhänger von Swimmingpools, äh, wenn das Geschäft wieder zurückkommt. Aber ich wäre da so ein bisschen zurückhaltend. Ich, also ich sehe den Punkt, dass du sagst, ja, das ganze Servicing und so weiter und so fort, da steckt noch so ein ganzer Rattenschwanz dran an weiteren Monetarisierungsmöglichkeiten für dieses Unternehmen insofern. Man kennt das ja auch von anderen Unternehmen. Wenn das dann einmal so installiert ist, dann, dann hängt man da drin und dann muss man das alles weiter kaufen, was man braucht. Das stimmt natürlich. Genau. Trotzdem wäre ich, zumindest bei diesem Unternehmen, so ein bisschen zurückhaltender, ob das wirklich.
0: Du, ich es auch nicht, ich habe es auch nicht im Depot, deswegen freue ich mich auch momentan nicht, wenn es dem Unternehmen besser geht. Da freue ich mich erst drüber, wenn ich Aktionärin bin. Ich finde aber dieses, dieses Modell halt wirklich gut. Sie machen 60 Prozent ihres Geschäftes über die Instandhaltung und über die Reparatur. Ja. Sie machen nur 20 Prozent über den Neubau ja. von Pools. Und ich das glaube, ist die der Neubau, wahrscheinlich, da ja. haben sie sich wirklich verausgabt halt im im Corona-Jahr. Da glaube ich so. Jetzt ist natürlich jetzt basiert das alles auf der Instandhaltung und auf der Reparatur. Ja. 20 Prozent des Geschäftes, das sind die fehlenden 20 Prozent in der Rechnung, in der Gleichung sind Ersatz und Sanierung. Also die Instandhaltung ist natürlich ein vielleicht nicht ganz so erlösbringendes Geschäft, aber es ist wirklich ein Grundrauschen, was sie haben. Und ähm, daher finde ich es interessant mhm. im Moment dadurch, dass sie sich schon etwas erholt haben auf 380. Also, man kann sich das mal, man kann sich das Unternehmen sicherlich mal anschauen. Wir wollten ja vielleicht auch mal so ein bisschen mhm. ähm, Hinweise geben auf Unternehmen, die nicht alle kennen, die nicht ganz so bekannt sind. Was ich noch interessant finde, KGV aktuell ist natürlich aufgrund der Korrektur auch ein bisschen zurückgekommen, ist aber immer noch fair, wie Qualität bewertet wird, fair bewertet mit 26,6 und unser Beliebter, da ist er wieder auch im neuen Jahr, Rosie der Return on Capital Employed, der ja bemisst, wie viel Geld setze ich ein, um letztendlich welchen Gewinn daraus zu erzielen, liegt immerhin bei 35 und das ist für mich ein ganz guter, ähm, ein guter Wert, der das Grundrauschen dann auch beziffert.
1: Das, das fand ich auch eindrucksvoll. Das Geschäft, was die machen, ist dann ja hochprofitabel also allein im letzten Geschäftsjahr blieben von den gut sechs Milliarden Umsatzjahr nach Steuern immer noch fast 750 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Genau, das zeigt schon, das ist, da kann man echt Geld verdienen mit diesen Pools. Und ehrlich gesagt, also wenn ich mir die Klientel angucke, die solche Pools kauft, wenn ich mir vorstellen kann, wie die ihre Preise gestalten, dass ich nämlich den kauft und die Installation des Pools tendenziell eher etwas günstiger mache und dann im Servicing hinterher, weil da habe ich ja keine Alternative, dann tatsächlich zu kassieren. Ja. Also insofern, das stimmt natürlich, das ist sehr nachvollziehbar, dass das irgendwie ein sehr profitables Geschäft ist. Ja, eine spannende Entdeckung. Und
0: Klimawandel spielt dem Unternehmen natürlich auch noch Richtig. hinein. Je wärmer es wird, umso mehr wird man sich dafür entscheiden. Vielleicht wird man weniger in Urlaub fliegen und nutzt das. Das spricht jetzt aber, glaube ich, mehr für die Europäer. Die Amerikaner ticken da ein bisschen anders, weil sie ja weniger Urlaub haben. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die ihr ihre Homebasis verschönern werden und daher sicherlich ein interessantes Unternehmen. Und da die Aktie korrigiert hat, glaube ich, hat sie Potenzial jetzt auch wieder aufzuholen.
1: Das war die erste Folge im neuen Jahr von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dankeschön. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Aktien fürs
0: Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.